Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Bienvenidos todos, tengan hoy en Pulso Empresarial con Nielsen Buján. Feliz semana, feliz inicio de, de verdad que sí, de un lunes, que hay que siempre sonreír con ganas, no hay que verlo con pesimismo, sino con mucha alegría y con muchas ganas de que usted en esta semana pueda escribir una historia diferente, puede escribir ideas distintas, puede iniciar una oportunidad distinta. Yo siento que siempre esos lunes es esa oportunidad, esa oportunidad de, de buscar esa actitud, de arrancar con muchas ganas y darle gracias, gracias a ustedes de estar acá con Pulso Empresarial, a la vez también a través de Amplify Radio 95.5 FM, que es una radio que le trae a usted un contenido súper valioso que a través de Pulso Empresarial, que es todos los días a las 11 de la mañana, igualmente usted se puede llevar información muy valiosa, sobre todo para su vida personal, para su vida profesional, su vida empresarial, por supuesto. Así que hoy los lunes no es la excepción, así que vamos desde ya con nuestra sección de los lunes, pero antes, perdón, de la sección, quiero que por favor busquen cómo pueden encontrarnos a través de nuestras redes sociales. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter. Y Twitter. Así es, ahí por todas las vías usted nos puede seguir, así como siempre comentamos a través del Facebook Live, este programa queda grabado si usted se lo perdió y quiere contarle a otras personas, a sus vecinos, a sus amigos, y les gustó los consejos que estamos dando a través de este programa siempre tan tan lleno de, de ideas nuevas, usted puede contarles y decirles, miren, métase a Facebook Live de Pulso Empresarial con Nielsen Buján, y ahí va a estar los programas grabados, van a estar siempre lo que usted necesite de información actualizada, que para nosotros es un gusto que también se aparte y nos comente. Voy a abrir siempre un número de celular que es el WhatsApp, que es el 7033 1555, que es un celular que es pa para ustedes. Ese WhatsApp es para usted como emprendedor, como aquel que tiene una idea de negocio, que quiere contar, quiere darse ahí a conocer, puede contarnos y nosotros tratar de agendar con usted una oportunidad para que participe en el programa. Sería una maravilla, una bendición que usted pueda hacer con nosotros. Así que 7033 1555, igual pueden dejarnos cualquier tipo de comentario. Y así como le estabas comentando, el lunes es un lunes especial, un lunes en donde usted se puede llevar ideas muy muy importantes y muy interesantes para su vida de negocio y su vida también integral. Así que vamos desde ya con la sección de los lunes. De emprendedor a empresario. A empresario. Pulso empresarial. Así es, de emprendedor a empresario. Así estamos. Hoy el emprendedor a empresario es muchas personas que aquellos que quieren dar ese paso de más y que quieren, por favor, avanzar, darse un, un paso distinto. Yo creo que es muy importante un tema que traemos hoy en nuestro programa, que yo creo que muchos de los profesionales, muchos de los profesionales jóvenes en especial, emprendedores, empresarios que también tal vez están un poco más ocupados y que tal vez se les olvida algo tan importante como es un seguro médico médico y cómo es trabajarlo, cómo comenzar, por dónde buscar a alguien que le ayude a uno a guiarse de una mejor manera. Y hoy tenemos un invitado muy, muy especial, quien es don Luis Cañas Villalón, quien don Luis es el director comercial para BMI Costa Rica, y le damos la bienvenida y gracias por estar con nosotros hoy en Impulso Empresarial. Hola, ¿Cómo estás? Buenos días, un gusto para mí estar acompañándolos en Amplified Radio. Como decías vos, 95.5 FM. Eh, me encanta la estación, me encantan las propuestas, los Bien. temas eh, la, eh, que son variados durante la semana. 
y cre creo que son eh, muy, muy, eh, realmente muy buenos para todas aquellas personas que están, uh -huh. que quieren emprender, que quieren crecer, que ven, que quieren ver el ejemplo en otros más. Me encantan todos los programas y los, y los temas tan variados que ponen sobre la mesa. Un placer. Qué bueno. Estar. Ay, un placer, don Luis, de verdad que esté con nosotros hoy acá en Pulso Empresarial y quería comenzar casi que de cero, don Luis, yo creo que muchos de nosotros, los profesionales, y en especial los empresarios, que están casi que, ¿verdad?, 24-7 están ahí sentados en esa computadora, igual tienen su ratito personal, pero dejan por ahí en una, un hilo muy fino, muy ahí, casi que de último, esos seguros tan importantes que es para la vida de uno y que a uno definitivamente debería tenerlos casi que mejor en la lista de prioridad uno. Así que adelante para que nos cuente por dónde comenzar, a dónde buscar ese tipo de información y por qué es tan importante, por ejemplo, un seguro médico. Bueno, yo empezaría tal vez eh, porque a nosotros nos gusta mucho culturizar. Uh -huh. Nadie tiene por qué saber ni ser experto en seguros. Ese ese ramo nos lo dejan a los que nos hemos dedicado a esto, igual que yo no soy experto ni en carpintería, ni en mecánica automotriz, ni en otras uh -huh. y en otro montón de temas. Creo que cada uno es experto en su, en su campo y es importante tal vez empezar desde el inicio. ¿Qué es exactamente un plan de gastos médicos eh, o seguro de salud, como le llaman muchos también? Entonces yo empezaría contándoles que es una herramienta de planificación financiera. Acá muchos eh, se quedan viéndome con ojos como, ¿cómo se come esto? ¿Por qué planificación financiera? ¿Qué tiene que ver esto con una póliza de salud o de gastos médicos? Bueno, Empecemos porque, como lo decía, una herramienta de planificación financiera, tanto personal como familiar. ¿Por qué? Porque a través de estas herramientas o de esta herramienta vamos a lograr una estabilidad y una certeza de que el patrimonio familiar va a estar protegido en caso de una eventualidad de salud. Las eventualidades de salud, justamente la palabra lo dice, son eventualidades, son situaciones que nadie espera. ¿Quién espera enfermarse? ¿Quién sabe que se va a enfermar? ¿Quién sabe que le van a diagnosticar un cáncer, una, un problema una situación en el corazón, entonces no solo hablamos de accidentes de sal, eh, que tienen que ver con la salud, eh, perdón es, eh, eventualidad de salud, sino accidentes que también pueden afectar mi salud sí. o la de alguno de los integrantes de la familia, entonces ¿cuántos casos lamentables me ha tocado a mí ver en casi ya 30 años de estar en seguros de familia? Se nos fue un poquito el sonido Liz, qué pena Sí, perdón. Ahora sí, perdón, perdón. Ahí fui yo el que toqué de fundedazo. No se el que, preocupe. El, el que puso el mute. No Pero hemos visto, te comentaba que hemos visto casos de personas con, con buena, eh, eh, con una buena estabilidad financiera, que sin embargo por una eventualidad de salud o un accidente de, del proveedor o la proveedora de los ingresos familiares o algún hijo, eh, son familias que se quedan prácticamente en la calle porque estamos hablando de cientos no de miles o hasta hasta millones de dólares porque no claro. había una no había una herramienta que les ayudara a poder sostener en el tiempo toda esa planificación financiera eh, todo ese eh, eh, todo ese patrimonio familiar entonces yo empezaría por ahí entendiendo que es una herramienta de planificación uh -huh. estratégica y cómo funciona Don Luis, un seguro, en este caso, como dice usted, un seguro de gastos médicos o un seguro de médicos, ¿cómo funciona? Es decir, uno lo puede, este, uno recuerda que si se puede cobrar antes, es decir, o ya después del, del procedimiento, como dice usted, también puede ser un accidente, una enfermedad que uno no está planeando, pero ¿cómo funciona, digamos, para que uno se pueda organizar mentalmente con sus finanzas y ver también esa parte de ir, bueno, como para ir ahorrando, si, si es un monto alto o no, pero el, el hecho por lo menos de de tenerlo visualizado a uno como familia y poder tenerlo como también como una prioridad en la casa. 
Claro que sí. Bueno, el cómo funciona es importantísimo, porque, vuelvo a lo mismo, no somos expertos, no todos tienen que ser expertos en esto. Entonces, ¿qué vamos a lograr? ¿Cómo funciona un seguro? A través de un seguro vamos a lograr, eh, me va a brindar cobertura, me va a, me va a brindar beneficios para atención médica, emergencias, diagnósticos, uh -huh. hospitalizaciones, eh, cualquier situación eh, que tenga que ver incluso con operaciones, tratamientos a mediano y largo plazo, que pueden ser un cáncer, una cuestión de estas. Pero estas coberturas son elegidas por el asegurado previamente a la formalización del seguro. Eh, acá puede escoger la persona el monto asegurado. Por supuesto que a través de una asesoría responsable se va a escoger el monto asegurado, el deducible, para los que no saben el deducible, diciéndolo en palabras uh -huh. claritas y fáciles de entender. Más otro, el, exacto. Uh -huh. El deducible es la participación que uno tiene en cada uno de los eventos. Un ejemplo clarito. Si el evento me costó eh, me costó cien mil colones y mi deducible es del 20%, de esos 100 mil colones yo pago 20 mil y la compañía de seguros paga 80 mil. Así poniéndolo en números claritos. Okay. Eh, entonces, uno escoge deducible, monto asegurado, uno escoge la cobertura, si quiere cobertura nacional, cobertura regional, uh -huh. aquí en Centroamérica, en México, en qué sé yo, o cobertura mundial. Entonces, así no, es como Luis, funciona me, me el seguro de salud. Perdón que, que lo interrumpan eso porque yo siento que, que muchos ahora en especial que se está activando también esta parte de viajes, voy a decirlo, aunque ya la persona está saliendo más de, de Costa Rica, ya sea para viajes de trabajo, viajes personales o de turismo, este, en, eh, también existen estos seguros médicos de manera temporal, es decir, mientras yo viajo ya me pueda cubrir alguna eventualidad que me suceda fuera del país. A través de los seguros médicos que nosotros vendemos, la persona siempre va a poder tener eh, su seguro de viaje. Seguro viajero, estamos hablando, la parte viajera que nos va a cubrir, estamos hablando uh -huh. de que, te imagínate, que, ¿cómo podrá sentirse uno estando fuera del país, tener una emergencia médica? Si a veces en no, su pues mismo país es... no, sabe, no sabe ni para dónde agarrar porque no tenés una cobertura médica, imagínate fuera del país. Entonces, a través de nuestras pólizas, también eh, a través de una asesoría se les puede dar toda la explicación uh -huh. de cuáles son todas las coberturas que tienen, pero la idea es, por supuesto, que viajen seguros, ahora que ya nuevamente estamos eh, viajando, que las personas puedan viajar con esa certeza, esa seguridad, esa tranquilidad de que uh -huh. si me pasó algo, si tuve un accidente, alguna enfermedad inesperada también fuera del país, voy a estar cubierto. Qué bueno, porque es por lo menos tener esa tranquilidad de que uno tal vez como dice usted, no, nadie tiene que ser experto y muchos de los que nos escuchan y muchos de los profesionales que siempre les encanta escuchar el programa y poder tenerlo ahí en esa tinta, tenerlo ahí de verdad que sí escrito Don, don Luis, ¿por dónde también este, uno puede la cobertura, digamos, esos beneficios que las personas, digamos, al adquirir el servicio, a veces no, no los ve a un corto plazo? Voy a decirlo, porque como dice usted, tal vez uno una enfermedad la puede ver de manera larga, pero, ah, bueno, cuando sea viejito, cuando sea mayor, o cuando ya, no, no, pero yo siento, como dice usted, todo está a la vuelta de la esquina y las vueltas de la vida son muy cortas, de verdad que sí, y esos beneficios que quizás las personas puedan obtener mientras tal vez el, el seguro no se utiliza, le quería preguntar. Bueno, importantísimo. A ver, eh, hay algo que, que, hay que, que hay que sentarse a ver y es que nosotros lo que ofrecemos es una promesa. Nosotros vendemos una promesa de pago ante una eventualidad de salud o un accidente. Entonces, al ser un intangible, los beneficios a veces son menos palpables. 
usted ahora lo decía muy interesante, hay personas que piensan solamente, ok, eh, yo no me pienso morir todavía, sí. o yo no me, yo no pienso Buen tener, año. yo soy una persona, siempre he sido una persona muy sana, como si nosotros pudiéramos escoger cuándo enfermarnos o cuándo morirnos, ah, no. eso nunca ocurre. Entonces, ¿qué beneficios podemos adquirir nosotros a través de estas pólizas? Uh -huh. Bueno, aparte de la seguridad, la certeza, la certidumbre de que está protegido ese patrimonio familiar, a través de un beneficio que, como les decía, es intangible, pues nosotros apostamos al, al ser integral, a la persona. Ahora más adelante vamos a ver un poco más, creo, sobre esto, eh, uh -huh. eh, porque tenemos por ahí otros temas interesantísimos. Claro. Al ser seres integrales, hoy en día, incluso la pandemia nos cambió. Ya la forma de tomar decisiones, la forma de pensar, la forma de sentir, eh, tenemos hoy en día incluso muchísimo más personas con requerimientos eh, de salud mental, que antes Yo no estoy teníamos. De acuerdo. Tiene toda eh, la razón. Entonces, han venido a salir y aflorar nuevas, nuevas eh, sensaciones, eh, nuevas sí. necesidades en las personas de cobertura, porque vuelvo, vuelvo a lo mismo, al ser seres integrales, a veces es difícil eh, eh, para, para cualquiera poder adivinar que necesita el mercado. Sin embargo, la compañía de seguros nos hemos dedicado a través de una serie, a, a través de una serie de beneficios extra que tiene la póliza, nos hemos dedicado a entender que la que viene la, la parte no solo mental, sino también la salud financiera, porque no todo es salud, eh, la salud o la enfermedad o, la, o el, no, no, viene la parte es igual, financiera. financiera. Entonces, eh, también tenemos una serie de herramientas a través de las cuales nosotros eh, les brindamos algunos beneficios para darles consejos, para darles seguimiento, para apoyarlos y ayudarles con todas esas necesidades. Esto es parte de todos los beneficios que adquieren las personas ante, ante la adquisición justamente de un seguro que es algo intangible, es una promesa de pago. Y, y don, don, don Luis, me pregunto también, y muchos que se harán, ¿estos seguros médicos eventualmente solo pueden tener una cobertura, digamos, de manera personal? ¿O eventualmente también puede uno, como dueño de una pequeña empresa, o decir, de una pyme, y decir, bueno, me interesa tal vez conversar con BMI Seguros para poder tal vez buscar un paquete o algo para, no sé, para mis empleados o para algunos colaboradores de la empresa Claves? ¿Se puede hacer eso de una manera también institucional? de manera de como una empresa, por decirlo así claro que sí, incluso okay. antes de empezarte con lo de la empresa te voy a dar un par de consideraciones más uh -huh. que nos van a llevar a la parte empresarial una de ellas es que bueno, aparte de que cuando tomamos un seguro de salud hacemos una, a través de las logramos una planificación financiera familiar eh, estamos claros en que estamos adquiriendo algo que es intangible, algo que al ser intangible nos cuesta un poco porque quisiéramos materializarlo más bien hay que pedirle a Dios que no se materialice, mm. porque si se materializa es porque estoy enfermo en un hospital o tuve un accidente o alguien de la familia. Totalmente. Entonces, ¿cuándo hay que tomar un seguro de salud? Un seguro de salud hay que tomarlo cuando estamos sanos, porque puede llegar en algún momento de la vida que tengamos algún padecimiento que nos hace inasegurables ante cualquier compañía de seguros. Entonces, aquí la clave es dejar de postergar y entender que todos necesitamos esa certidumbre que nos da familiarmente y personalmente un seguro mm. de salud. Eh, a ver, acá pues también hay que tomar en cuenta que tiene que haber un presupuesto familiar, debe tomarse acorde a las necesidades reales, que uh -huh. un asesor nos va a ayudar a identificar esas necesidades reales, y por supuesto, al ser, de, al ser algo que tomamos dentro de un presupuesto familiar, debería ser algo duradero, algo con lo que nos comprometemos como familia, que también Me esto gusta. nos lleva al ámbito, al ámbito eh, de empresas, al ámbito empresarial. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Hoy en día, 
muchas, eh, tenemos seguros no solo personales de salud y vida, sino que también tenemos seguros empresariales o seguros que llamamos colectivos nosotros para eh, compañías tanto en salud como en vida. Hablemos, bueno, de salud. Eh, en este caso, pues, también a través de un seguro de salud, las personas saben que sirve como una herramienta financiera. Uh-huh. Sin embargo, tienen las particularidades que nos hacen diferente un seguro de salud eh, individual a un seguro de salud colectivo, es que el seguro de salud individual normalmente tiene mayor rango de cobertura, mayores montos asegurados, eh, uh-huh. pero también es más costoso. A través de un seguro colectivo, nosotros vamos a lograr pues eh, esa misma esa misma certidumbre, esas mismas coberturas, eh, las empresas usan muchísimo los seguros colectivos pues también para prevención de toda su de toda su población, para tener una población más sana, más productiva, eh, tiene una parte muy interesante que es un espíritu solidario, es decir, al ser solidario, al ser todo un grupo, el que el que se mete dentro de la póliza y tiene la cobertura, se puede adquirir entonces una cobertura y beneficios a un costo más bajo, porque es de forma solidaria que se distribuye la carga económica entre todo el grupo. Y bueno, como lo decía, realmente esto ha sido una una herramienta que han utilizado muchísimo las empresas para lograr ese grado de motivación, de fidelización del del recurso humano. Es es decirle al recurso humano, ustedes me importan, me interesa su salud, su salud mental, su salud financiera, y bueno, queremos, queremos que ustedes estén más sanos. Y yo siento, don Luis, me transporto un poco a un tema ahí, eh, que ayer estuvimos con una persona estadounidense y y nos llamó muchísimo la atención el testimonio que nos daba con respecto, digamos, a los procedimientos, voy a decirlo tal vez médicos, este, ¿verdad? El tema, digamos, fuera de nuestras fronteras acá en Costa Rica, que él viajó casi que un 911, voy a decirlo, él también es costarricense, tiene las dos nacionalidades, pero, pero nos comentaba que el privilegio, ya sea, voy a hablarlo, privado o público, pero en este caso también privado, como me dijo él ayer, el accionar, el que corrieron, se movieron inmediatamente, eh, lo que yo quiero transmitir acá es que a través de un seguro médico y más adquirido acá en nuestro país, yo siento que se lleva todo un tema integral de, de un buen servicio, quería preguntarle eso, Don Luis, uno puede, digamos, cobrarlo, voy a decirlo así la palabra, usted me lo corrija, en cualquier centro médico, porque yo siento que acá somos muy privilegiados en Costa Rica, tienen, tenemos profesionales en cualquiera casi que de las clínicas privadas de mucho renombre, en donde vienen, bueno, muchos estadounidenses, vienen nicaragüenses, vienen muchos centroamericanos a buscar nuestros servicios acá médicos, por el, de verdad, por el buen servicio que hay, y que yo creo que la gente tal vez que nos escucha dice, bueno, sí, adquiero este seguro, pero qué beneficios trae, pero es que no es solo como dice usted un beneficio, sino que también de verdad que, que la persona se siente tranquila, que lo puede cobrar en un lugar este, que uno dice, sí, fue bien servido fue una persona que corrieron doctores muy profesionales, ¿verdad? Entonces yo creo que tal vez darle esa perspectiva a la persona que está adquiriendo el seguro y saber que se está llevando un servicio de mucha calidad. Muy importante dos palabras acá, coordinación sí. médica y redes okay. a ver, Eh, como te decía, nosotros les ofrecemos a las personas una promesa, una promesa ante una eventualidad. Ahora, ¿qué pasa cuando esa promesa hay que cumplirla? Bueno, de nada serviría prometerle cielo y tierra si no tuvieran acceso a los mejores centros médicos, a los mejores centros de diagnóstico, a las mejores clínicas, los mejores eh, médicos especialistas, los mejores laboratorios. 
Entonces, a, eh, en todo el territorio nacional e incluso fuera de Costa Rica, tenemos una red muy amplia donde están los mejores centros médicos, los mejores médicos, eh, donde van a poder llegar a que les den ese servicio que merecen todos nuestros clientes, por supuesto, y a través de ello, pues, asegurarles esa prontitud, esa accesibilidad, que no tengan, que no sientan que fueron a un lugar donde les dijeron que los atienden dentro de no sé cuánto tiempo, les dan cita para quién sabe cuándo. Eh, entonces, aquí tienen, van a tener una gama enorme de médicos y centros de diagnóstico eh, eh, que nosotros también nos encargamos de hacer esa coordinación. A través de un centro, de un call center que tenemos nosotros, también nos encargamos de hacer la coordinación para buscarle a la persona. Sí, usted me está llamando de Heredia. Bueno, en Heredia tenemos tal y cual centro médico. Si quiere ir a un especialista, está buscando algún especialista, un ortopedista. Ok, vamos a buscarle qué ortopedista tenemos en Heredia que sea una de las de, de, de los buenos médicos que hay en el país. Entonces le damos las opciones, la persona elige y nosotros nos encargamos también de hacer esa coordinación. Qué bonito, porque sí es parte de un tema de totalmente integral y que la persona se puede llevar de verdad que una experiencia importante. Y ahora, hablando un poco eso de la persona, ¿qué son los pasos a seguir, don Luis? Para, digamos, ya uno toma una decisión y uno dice, bueno, no, sí, me voy a sentar con mi esposa o si estoy yo solito, igual quiero ver cómo adquiere un seguro médico, cómo comenzar, no sé si una llamada telefónica o que usted nos ayude y nos guíe por dónde dar ese paso. Claro, muy importante tu pregunta. Y a, antes de respondértela, voy a, a, a dar otras, otras consideraciones, igual que hice ahora con individuales, pero de la parte colectiva. En la parte colectiva, y lo hemos hablado, creo que lo hemos dicho ya varias veces, vos y yo, la parte uh -huh. de, de la, del ser integral. Eh, al ser nosotros seres integrales, se está dando algo mucho en las empresas, que es el famoso presentismo. Uh -huh. Aquí estoy, estoy sentado frente a mi computadora, te estoy escuchando, te estoy oyendo pero no te estoy escuchando estoy sentado a mi computadora pero no estoy poniendo atención a la calidad del trabajo que estoy haciendo porque estoy pensando en la situación familiar uh -huh. que tengo, eh, económica estoy pensando en ese hijo que tengo enfermo es, estoy pensando en que tengo que ir a pagar la colegiatura y debo un montón en la tarjeta de crédito entonces a través de nuestras pólizas y ahora que estoy hablando de coordinaciones incluso nosotros tenemos todo un paquete wellness que tiene que ver con la salud mental de las personas, se da ese apoyo hacia la salud mental, se da un apoyo hacia, hacia esas necesidades de, de, de salud financiera, económica, familiar, uh -huh. en la que incluso le, le, se le puede ayudar a una persona a entender y saber cómo hacer un presupuesto adecuadamente o cómo salir de sus deudas. Eh, entonces, importantísimo, a través de todos los beneficios, aparte de las coberturas que tienen las pólizas, podemos lograr dar esa atención integral y darles un mejor vivir en el día a día a las personas. Ahora, ¿cómo hacen una persona para tomar una póliza? ¿Qué pasos debería tomar? Uh -huh. La primera, asesoría. Es importantísimo asesorarse, es importantísimo, estoy hablando ahorita de la parte individual. Si voy a tomar una póliza individual de salud, asesoría, incluso a través de la Superintendencia General de Seguros, su jefe, uno se puede meter a la uh -huh. página para saber que quien me está asesorando realmente está certificado ante la superintendencia Eso para es estar aquí sentado el tema está. de la seriedad, ¿verdad que sí, don Luis? Claro. yo creo que es la parte profesional uh -huh. que lamentablemente se ha abierto muchísimo el portillo, sí, y no, claro. siento yo que no se ha hecho mucho uh -huh. al respecto acerca de todas esas empresas que no están domiciliadas en Costa Rica uh -huh. y que andan un montón de personas ofreciendo seguros que Ustedes si no les cumplen, no tienen dónde ir a quejarse, van a tener que ir a otros países, probablemente Inglaterra, probablemente Islas uh -huh. Caimán pero, bueno, cualquier cantidad de lugares que hay fuera de Costa Rica, donde les tocaría ir a tratar de hacer valer sus derechos por eso es tan importante asesorarse 
con una persona que esté acá certificada, eh, que tenga su código como, como asesor de seguros por parte de la Superintendencia General de Seguros, que la compañía de seguros esté también inscrita, aprobada y avalada por la Superintendencia General de Seguros. De ahí, pues, a través de este profesional, valorar las necesidades, entender la necesidad personal y familiar, ver, meter esto dentro de un presupuesto familiar, Así no es. postergarlo, por supuesto, porque he visto tantos casos de éxito de personas que no postergaron y tuvieron su cobertura a tiempo, pero también he visto muchos casos lamentables, como te comentaba hace un rato, de personas que postergaron, nunca tomaron la decisión, la decisión. y en su momento eh, eh, pues se gastaron todo su patrimonio familiar. Y lo último, comprometerse. Comprometerse para que esto sea duradero y a largo plazo. Ahora, si voy a tomar una póliza colectiva para una empresa, Ajá. lo mismo, debemos asesorarnos muy bien, ver quién me está asesorando, se necesita a través de una entrevista entender la población, qué clase de población es, a qué riesgo están expuestos, no es lo mismo una, no es lo mismo uh -huh. una población que se dedique solamente a oficinas, a contabilidades, que una población que está expuesta a maquinaria de alto tránsito, de gran peso, etcétera. Eh, lo otro, pues se llenan los formularios, es sencillo, en cualquiera de los dos casos, individuales sí. o colectivos, llenar los formularios, presentar los requisitos, esto entra a un departamento de evaluación, para ver, para, para entender a la persona, entender un poco si tiene algún algún riesgo extra por algún padecimiento que ya tiene y de último vendrá la aprobación y el pago de la póliza para que ésta quede activa. No, no Luis, para realmente terminar y cerrar este esta primera parte del programa, me gustaría que le comentara tal vez algunos de ellos que en el momento que adquieren un seguro, en este caso con BMI, es, se sienten acompañados, le pregunto don Luis, es decir, ay, ¿qué hago? Estoy en este momento, si estoy enfermito, o qué, o sea, es decir, hay un tema de mucho acompañamiento por parte de ustedes, de asesoría, de profesionalismo, de que hay una llamada telefónica, de que hay un correo, que hay un seguimiento realmente de un orden, y que como dice usted, son entidades como ustedes serias en que no, no es algo ahí improvisado, que sino que hay un orden y sobre todo un norte en este caso que es para ayudarle al cliente. Claro, ¿qué, qué momento más, qué momento tan difícil es cuando uno está enfermo realmente está, es vulnerable, se siente mal, se siente vulnerable, depende de qué tan mal se sienta uno, todavía más vulnerable se siente qué mejor que tener ese acompañamiento, esa asesoría, alguien que te lleve de la mano hasta el lugar que, que vos llegues al centro médico y te digan bienvenido don Luis, sí, ¿cómo es, está? Mire, sí, ya todo está coordinado ya BMI coordinó, vamos a hacerle tal y cual examen, vamos a hacer la primera revisión, una vez que terminamos esta batería de exámenes, vamos a esperar los resultados cuando están los resultados, puede que de ahí se determine hacer algún procedimiento algo más, entonces el centro médico normalmente se pone eh, en contacto con nuestro departamento de coordinaciones y entre ambas, entre ambas instituciones eh, nos encargamos de que se le brinde el servicio a la persona que está ahí presente. Es decir, no es el, el enfermo el que tiene que tomar el teléfono y ver cómo coordina, cómo, a quién llama, qué hago, quién, sino que entre el centro médico y la compañía de seguros se encargan de esa coordinación. La coordinación es perfecta, no, no existe nada perfecto. A veces nos ocurre que, que hay muchas, hay, hay muchas, eh, 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 a veces rota mucho las personas en ciertos centros médicos, pero eso es parte de la tarea que nosotros hacemos constantemente, eh, preparándolos para entender cómo es el proceso, cómo hacer con BMI, dónde tiene que llamar, quiénes son las personas indicadas y adecuadas para poder dar esos, hacer esas coordinaciones y poder dar las aprobaciones en el momento justo, cuando realmente lo necesita la persona, que es cuando se sí, siente sí, vulnerable. 
Así es, así es. De verdad que sí, le agradecemos en este ratito tan valioso que nos regaló don Luis Cañas, en donde nos dio una guía importantísima a nosotros los profesionales, a los empresarios como ustedes, a los que están ahí en su casa en este momento, en el auto, también pensando, bueno, voy a dar ese paso, ese paso para poder mejorar mi vida, pero como dice usted, para prevenir, prevenir y estar uno tranquilo, realmente que está con un seguro, con de gastos médicos de manera muy profesional como lo hace BMI Seguros y, y le agradezco don Luis por haber estado este ratito con nosotros en Impulso Empresarial. Muchísimas gracias a ustedes y invita, invitarlos a que nos acompañen en nuestras redes sociales en Facebook BMI Costa Rica en Instagram Seguros BMI CR o bien nos pueden contactar en la, a través de la página web pedir solicitar información de nuestros seguros www.bmicos.com Costa Rica y por último, la central telefónica nuestra, 4036-4620. Quedamos a las órdenes, por supuesto, para servirles y me encantaría otro día que, que hablemos nuevamente ah, de seguros. Ah, aquí vamos a es estar mi, siempre es conectadísimos, don Luis, va a ver que sí, porque vienen muchísimos temas detrás, así es. Perfecto, excelente. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, gracias a don Luis Cañas de BMI Seguros, director comercial y que nos regaló este rato tan valioso. Bueno, vamos a ir a un corte comercial, no se despegue porque venimos con un tema muy, muy interesante por parte de Mijail Alpizar, que muchísimos lo conocemos como un gran experto en protocolo, etiqueta, un gran planificador de bodas, famoso, de verdad que sí, en nuestro país, pero que sobre todo viene a regalarnos un tema en donde usted como empresario, como jefe también, voy a decirlo, como líder, líder de su empresa, debe estar preocupado. ¿Preocupado por qué? Porque muchos de los que llegan a una entrevista de trabajo, muchos de los que llegan tal vez a su primer día de trabajo, no tienen realmente esa noción de responsabilidad de cómo vestirse, de cómo hablar, de cómo comportarse. Es, yo creo que es algo totalmente básico y que yo creo que por ahí lo tenemos un poquito todavía en, en, en nube, ¿Verdad? Un poquito nublado, así que viene realmente Mijail Alpizar a refrescar ese tema y ojalá que no se despegue porque ya regresamos con Pulso Empresarial. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. En Coopeande tenemos soluciones financieras para él, para ella, para vos y para todos. Desde créditos hipotecario, prendario y de consumo, hasta ahorro a la vista o programado y tarjetas de débito y de crédito. Tramita cualquiera de estas soluciones en nuestras agencias o busca más información en coopeande1.com. Coopeande, uno a uno, brindando soluciones financieras para todos. Aros Alex, somos los profesionales. Pioneros en reparación y fabricación de aros para todo tipo de carro, camión y maquinaria pesada. Estamos ubicados 600 metros al este de la rotonda de la Y, contigua a la gasolinera Delta. Llámenos 2226-4453 o búsquenos en Facebook como Aros Alex, porque somos los profesionales. En BMI nuestras pólizas de salud te protegen y te brindan atención médica oportuna siempre, para que vivas confiado y disfrutes de la tranquilidad de estar cubierto ante cualquier imprevisto médico. Contáctanos al 4036-4620 o por nuestro sitio web bmicos.com. La tecnología nunca ha estado tan cerca de vos. Somos Walk Software. Brindamos soluciones empresariales, software en punto de venta, licenciamiento de Microsoft, creación y desarrollo web y mucho más. Contáctenos 401301. 
y en redes sociales como Walk Software. Innová y crece con nosotros. En Coopeande tenemos soluciones financieras para él, para ella, para vos y para todos. Desde créditos hipotecario, prendario y de consumo, hasta ahorro a la vista o programado y tarjetas de débito y de crédito. Tramita cualquiera de estas soluciones en nuestras agencias o busca más información en coopeande1.com. Coopeande, uno a uno, brindando soluciones financieras para todos. Amplify Radio, 95.5 la voz de una generación. Crear, Crear, innovar, transformar. Pulso empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Gracias por estar con nosotros en Pulso Empresarial con Nielsen Buján. Ahí Mijail me ayudó estábamos fuera de micrófono, pero agradecerles a ustedes que están aquí siempre en 95.5 FM Amplify Radio, este, les saluda Jessica Alpizar y que gracias, de verdad que continúan con nosotros hoy lunes ya, bueno, 26 de septiembre ya un mes patrio, que le hemos dedicado muchísimos temas, sobre todo a aquellos empresarios a nivel de Guanacaste, a nivel también estuvimos con San Ramón, acá por también por Palmares, dimos toda una pequeña gira alrededor de un poquillo un poco realmente de estos empresarios tan valiosos y estos talentos que tiene Costa Rica que a veces se nos se nos olvida que, que realmente tenemos un talento de, de ejemplo, de ejemplo para muchísimo a nivel internacional. Y bueno, quiero darle la bienvenida en esta segunda hora del programa a don Mijail Alpizar. Bienvenido, Mijail, ¿cómo estás? Hola, saludos, Jessica, y a todos los amigos de Pulso Empresarial. Estamos para servirles, así que estoy a tus órdenes a preguntar todo lo que sea necesario en este ratito que nos queda. Sí, realmente gracias por estar con nosotros, Mijail, como muchos los conocemos y hice la introducción antes de, de los comerciales, es una persona realmente experta en todo el tema de protocolo, vestimenta, sobre todo esa marca personal, voy a decirlo, esa marca que usted a veces a uno y a muchos de los profesionales, de los empresarios jóvenes, se nos olvida, se nos olvida cuidarla y sobre todo chinearla. Yo creo que, Mijail, me encantaría hablar de, del tema de ese regreso, y ahora le llaman híbrido, ya no tan híbrido, muchos ya están casi full, ¿Verdad? Presencial en sus trabajos, y que quizás también ese regreso de esas entrevistas de trabajo, quizás empecemos por ahí, ¿Cómo cómo lograr realmente una buena impresión delante de ese primer jefe eventualmente, o de esa primera entrevista, uno como joven, yo creo que no tan joven, Mijail, yo creo que aquí todos entramos en esa línea de uno volver a la cancha, dice uno, volver uno a tocar una puerta en un trabajo nuevo. Eh. Bueno, importantísimo como lo que acabas de mencionar, jóvenes y no tan jóvenes, ha habido después de la pandemia un cambio en el paradigma, así que ya las empresas se han dado cuenta de que en algunos momentos de las personas que se iban a retirar o se iban a pensionar tuvieron que detenerles porque ese cambio provocó demasiados movimientos en las compañías, entonces esto ha, ha abierto un portillo importante para que también personas mayores de 40 años puedan tener la oportunidad de presentar esos, esas hojas de vida o esos currículums que son vitales a la hora de llegada para poder conversar con una persona voy a, a, a intentar hablar antes del momento de encontrarse con la persona, de que esas personas mayores de 35 o 40 más bien de 40 para arriba se familiaricen con las plataformas de búsqueda de empleo 
porque antes era muy sencillo o lo allá por después del 2007 2008 la mayoría de la gente porque todavía a veces la gente lo mandaba por fax imagínate era increíble o lo mandabas por correo por correos de Costa Rica llegaba sellado ahora ya se ha dado o más adelante lo mandabas por correo electrónico y le adjuntabas y eso era todo la gente le llegaba esa tonelada de correos electrónicos ahora ya no ahora la mayoría de las personas tienen que subir su información y digitarla paso a paso en diferentes plataformas de las diferentes compañías en las que está este la persona interesada en ingresar entonces de ahí es muy importante porque muchas personas hacen esas hojas de vida gigantes y te quieren colocar uh, todo yo, yo bueno sí yo veo que es una cosa son pero larga larga eterna y, y, yo, y yo lo entiendo y lo entiendo Jessica y amigos que nos escuchan y nos ven este porque hay mucho que resumir de tantos años que hemos tenido a lo largo de la vida tal vez cuando estamos jovencitos no tenemos nada que decir o estamos empezando y más bien sabemos que agregamos verdad uh-huh, estoy de acuerdo, ah, totalmente ahorita ya más bien es si tengo 55 años que estás en perfecto conocimiento de, de todo lo que puedes hacer es una persona que está completamente dispuesta un hombre o una mujer a poder uh-huh, darle uh-huh, muchísimos sí, años a una empresa eso uh-huh. eso y más con el paradigma que también que se está dando que podría haber cambios en el en la en el retiro de las personas a la hora de pensionarse eso está sucediendo Entonces, y, me encanta, y perdón que te interrumpa Mijail y yo creo que uno tiene que rescatar realmente que, o sea, después de los 40, 41, aquel mito o no es mito, pero a veces es un poco la realidad de que, ay mira, te cuesta po- poco conseguir trabajo, pero definitivamente yo siento que las culturas no sé, me imagino japonesas, estadounidenses ese respeto por el adulto mayor, pero no tan adulto mayor por ese profesional que sabe, que está con tal vez con más tiempo para invertir en tu empresa, con la responsabilidad tal vez que lo hacen, y algunas cosas cosas ahí de generación que sobre todo yo creo que son, bueno, son ingredientes vitales para que ojalá el trabajo se haga con más responsabilidad. Exacto, y ahí es donde yo escucho, utilizo mucho una frase donde a veces a la selección de Costa Rica a veces hay que llamar a los mayorcitos para que acomode a los jovencitos. Entonces, ese cambio generacional se está dando en las empresas y la parte inclusiva en todo el aspecto también tiene que ver con la gente, no puede haber una situación negativa de porque esta persona tiene 44 años, tiene 54, lo tenemos que hacer a un lado. Si la sí. persona tiene un excelente currículum y tiene una experiencia increíble, mira, es que este le... No, no, eso no es permitido. Sí. Ahora bien, una vez que usted subió a la información, invitar a esas personas también a agregar su información a las diferentes plataformas, LinkedIn, hay otro que es este... Hay, creo que esta es la que mayor, la, la red empresarial creo que es la más conocida. Y después, de ahí que se asesoren con los muchachos que están más a la vanguardia con esto. Pero pasando al tema donde ya te llaman a la, a la reunión, ya estoy en la reunión, ya, ya no voy a hablar ya, con... Y física, te pregunto. Exacto, sí, ya, estoy okay. la, ya, ya llegué a la... A, me llamaron, ya pasé los diferentes filtros y me están llamando a la reunión. Entonces, aquí es donde es muy importante varios elementos que hay que tomar en cuenta en las personas. Uh-huh. Número uno, nunca llevar tu billetera, si eso es un caballero, Y, y tu celular y tomar el atrevimiento de ponérselo encima del escritorio de la persona que te está entrevistando mm, entonces, ok, eso me entonces, gusta eso es faltísimo, uh-huh. primero que, que todo sacarse la billetera es una falta de respeto en medio de una persona, número uno eh, número dos, si te molesta porque tienes un problema ahí en que tenés que entonces mejor la, la desde antes la guardas en, en tu hasta número en el tres, carro, yo siento, el carro. no sé, verdad sí, o donde andes, sí, sí porque mucha gente lo manejamos en el celular 
pero digamos que la gente que anda con en el caso de los caballeros, nunca hagan eso y número dos, si te dan una tarjeta de presentación, no abras no, las, no saques de la bolsa de tu pantalón, abras tu billetera y metas la tarjeta en el, en el eso es una falta de respeto, que es muy común utilizarla nosotros en otros ambientes, eh, tal vez un poquito entre comillas, de gente que ya conocemos, tenemos cierta cercanía en una feria, cosas por el estilo aunque también eso ya está pasando de moda porque ahora todo se escanea en el código Qué interesante, no, ¿verdad? Ya, ya no se usan es eso, ya no, ya no se usan pero si, si pasara, por favor, caballeros no hagan eso, quieren entregar su tarjeta personal llévela ya directamente en su bolsa, en el lado de su corazón aquí está mi información, licenciada uh -huh. eh, doña Jessica, cualquier cosita ahí está, la, sí, ya lo tengo, pero no importa eso es importante y marca la diferencia en el caso de las damas, no poner el bolso en el suelo, no poner el bolso este, no llevar cosas grandes o encima del escritorio, te pregunto no, tampoco, no, la, la mujer tiene que ir preparada igual, en el caso de las damas evitar uh -huh. maquillajes excesivos que puedas estar hablando con alguien y más bien la gente está como como que está viendo, pero será que o sea, está poniendo un... atención a otra situación <risa> en, el caso, en, el, en el caso de las damas tampoco llevar eh, eh, escotes pronunciados y cosas por el estilo, igual los caballeros que no se estén abriendo mucho el, el botón, si andas si es, también tienes que conocer la cultura de la empresa, entonces actualmente la mayoría de las empresas la gente va a las reuniones, que qué, qué curioso está sucediendo algo interesante en el caso de los caballeros se va muy muy así ya así la corbata te pregunto mira correcto, si yo correcto. estaba viendo uh -huh. es que no hay eh, ya no se sabe a veces ir demasiado listo demasiado preparado a nivel físico Exacto. me refiero en vestimenta para un trabajo uh -huh. a veces casualmente te puede aislar del trabajo uh -huh. no es por faltarle respeto porque tal vez ese no es el puesto o ese no es la cultura de la empresa entonces uh -huh. más bien el primer entrada mira nosotros no somos entonces ah qué pena evidentemente no te la vas a quitar ahí mismo y la vas a poner ahí pero bueno. siempre le digo a las personas, estudien a la empresa a donde van a ir, métanse a la página, uh -huh, métanse uh -huh. a las redes sociales para que puedan ver toda esa información general. Mija, nunca sobra, nunca sobra el saquito, te pregunto. Yo pienso que oh, siempre da un tema de, de formalidad, pero a la vez como una mezcla. Te, te hago la pregunta hasta las mujeres. No sé si un, un trajecito de desastre que se usaba mucho, o ahí va uno con una combinación de elegancia, pero como decís vos, con, con casualidad, con casual. Yo diría primero que todo, una vez que se informen tanto las damas como los caballeros, hacia dónde van, hacia qué lugar van a ir a buscar el trabajo, conociendo en esas redes toda esa información, pueden sacar una línea hacia dónde va el estilo. Porque si vas a trabajar en una transnacional que ve mucho el sistema electrónico y cosas por el estilo, probablemente una ropa muy, muy apretada para la dama le va a quedar incómodo. Pero sí, yo siempre considero, tal vez por el estilo en el que ya uno fue educado, que una dama bien vestida con su pantaloncito de vestir, con su, su navita después de la rodilla, que cómo se llama con su zapatito cerrado, porque a veces no sabes, y esto le ha pasado a gente muchachas que han ido a una entrevista de trabajo, se bajan del carro, está lloviendo, y ya están incómodas en la entrevista porque se mojaron los pies claro, entonces, claro. ya están aquí como, tengo frío, tengo nervio entonces, vayan preparadas y vayan preparados para lo que puedan necesitar, ya sea que vayan en Uber o vayan en carro o vayan en bus o sea, uh -huh. traten de evitar esas situaciones que les pueden distraer otro punto importante uh -huh. no hagan nunca esto eh, doña Jessica me disculpa, es que me está llamando mi esposa este, ya ya le atiendo eh, sí mi amor, claro, claro claro. estoy en entrevista, ya, ya ahorita te llamo eso, eso no lo eso hagan eso no, eso no lo hagan, aunque, aunque sea tu esposa, lo que sea usted simplemente le pone ahí 
ni tan siquiera nada más le hacen así te toca el botón y, y siempre llevar el teléfono con en modo vibrador y en el caso de los jóvenes las personas que son muy jóvenes que están cada rato aquí eh, voy para entrevista no hagan eso no hagan eso no no estén no estén subiendo fotos ni estén como dicen gastando los huevitos que no tienen todavía en la canasta porque ni los han comprado entonces sean sean demasiado tranquilas y tranquilos vayan a la reunión el tercer punto porque es mucha la información que tenemos es digamos que doña Jessica usted me va a preguntar algo inmediatamente usted me está preguntando y yo la atropello usted con la respuesta mira mira que yo este sí sí este yo eso o sea déjela terminar o déjelo déjelo terminar déjelo terminar de hablar no se queda usted siempre asienta otro punto importante si no sabe lo que le están preguntando pues diga disculpe qué pena revisé la información de la compañía pero no 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 tengo esa respuesta si fuese el caso yo puedo inclusive buscarlo y, y, y contestarle tal cual, pero mm. esa información no no la tengo a mano no, no sí, mejor no, no inventar, eso iba a decir no inventar y no, no batear, perdón el término un poquito más psicológico familia costarricense y sabemos cómo manejamos los términos en este momento fuera de protocolo no batemos <risa> es que o sea, literal eh, y, y, ¿por qué? porque si vamos a cometer ese error va a ser fatal eh, la persona a veces si empieza a hablar mucho La, la persona que está entrevistando se te va a quedar viendo uh-huh. entonces ¿quién está entrevistando a quién? doña Jessica entrevistando a don Mijail o don Mijaila, yo soy el que quiero el trabajo y no voy a llegar este donde usted y, y, y al final usted se queda entiendo, sí claro Muy, no, no, no don Mijail, claro gracias don Mijail, lo estaremos llamando me encanta esa energía, ah, hasta luego se fue, se fue porque fácilmente no 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 verdad que interesante el no no atropellar a la entrevista no colocar cosas y jamás y tampoco colocar esto en el en el y te pregunto voy a decir una pregunta muy así es lo ideal es ponerlo ojalá boca abajo o ¿Sí? literalmente no ponerlo como decís vos es que la distracción de uno de por el hecho que te entró la llamada el mensajito tal vez de una novia voy a decirlo así perdón o del noviecillo y que tal y ahora sí me distraje cómo te Pero fue mi amor de... cómo te fue o sea eso, eso no eso no puede ser no, y la distracción tan grande que estás en un lugar tan serio y que de, de, de verdad el celular en ese momento no es la prioridad, ¿verdad? Exacto, exacto. Uh-huh. La, la distracción, la, 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 la distracción que esto significa es en este momento uh-huh. incomodísimo. ¿Por qué? Porque una... puede, provo- puede provocar. ¿Qué haríamos con esto? Nunca ustedes empiecen, esta, doña, Ye- doña Jessica, pues sí, viera que yo pienso que, que esto es como algo, no sé, esto no, no se hace. No se saca. El celular es un elemento distractor, pero es que mi don Mijail necesito es muy la, ten- la atención, es que estoy emocionada, eh, me preocupo, me, igual damas, eviten agarrarse el cabello, eviten estar con esa cuestión que yo no tengo, entonces evitemos, evitemos eso y llevar siempre, porque el cabello es un elemento también muy distractor en las mujeres y puede provocar otro tipo de situaciones, llevarlo amarradito una colita, algo algo como una prensita muy bonita que ustedes saben que saben muchísimo más que yo de eso, pueden encontrar para que sea importante sus uñas, en el caso de las damas nada de esas uñas puntiagudas nada de ese tipo de cosas este como parecen como armas no y ojalá colores fosforescentes o colores, si hay que hacer uno 
profesional, y, y, voy a decir. Es que no, quiero, no quiero faltarle respeto a nadie. No, yo estoy gente igual. No, no. Y, Aquí y todos podemos la... ponernos las uñas que queramos cuando estamos el fin de semana. Y, pero yo creo que una cosa es una cosa, ¿verdad, mi Jair? O sea, ahorita que una entrevista de trabajo, igual, no sé, y quiero meterme en el tema. Que me, que me preocupa, estoy vacilando como, como mamá de, de una niña y un niño los pelos, mija esos uh -huh. pelos, verdad, de los muchachos de ahora, aquellos colochos y aquella. yo creo que te pregunto ¿está fuera de moda o no el ir uno bien peinadito? o sea, el, realmente uno ir, ¿verdad? Yo ¿qué, ¿qué pensás? yo consigo, estaba tratando de buscar una fotografía específicamente de eso, pero creo que mientras la busco no la voy a encontrar pero este... Eh, colores de cabello diferentes dependerá de la empresa en la que vayas a trabajar algo me imagino claro. eh, hay hoteles en cadenas hoteleras que son súper super abiertos a que vayas con el, el cabello largo el, el, el que tiene el cabello súper chiva que es así que es bien lindo este las mujeres los caballeros pueden ir con dos colas pues o sea reitero tienen que buscar hacia dónde van hacia dónde porque van, puede bueno, ser que puede ser que yo ese, ese, uy ese señor vino con traje uy por el amor de dios y aquí nada que ver aquí pero veo ya al día siguiente yo se, yo se lo dije desde que lo vi pero es porque no se informó en la generalidad de los puestos en la generalidad en el entorno gigante de la selva de trabajo en la que está Costa Rica involucrada y donde nosotros vamos hay muchas opciones entonces siempre tiene que buscar hacia dónde voy a dónde voy a trabajar es que yo usted Mijail, usted va a ser encargado de la toda la planificación en este en este en esta zona de piscinas Usted es el administrador, ve que esto es un, una empresa que da clases de natación a más de 700 personas. Sí, veo. Entonces, yo creo que el traje de Mijail no es necesario. Me parece que con una camisita polo, puede inclusive traer jeans si gusta o, o pantaloncito, pero no es necesario que venga ni con zapato de vestir, porque más bien se puede caer. Ah, usted se informó, Mijail, dónde venía. Tal vez, ¿verdad? No, no, qué pena. Eso es, doña Jessica, y amigos y amigas que nos están escuchando, algunos de los elementos a los que hay que trabajar. No se puede equivocar, pero no, no hablar más de la cuenta, no atropellar al entrevistador, no cometer esos errores, no llevar elementos distractores, ir revisar la página para ver hacia dónde vas. Ya que te he dado cuatro o cinco opciones porque no tengo tanto no, no, tiempo. No nos, va a alcanzar, no nos va a alcanzar el tiempo, pero es que nada más así como para hacer una un post, voy a decirlo, el post de la entrevista, está correcto Mijail, uno este, bueno, presión, bueno voy a decir antes de eso, llegar temprano, me imagino que la entrevista es básico, te pregunto totalmente, o sea usted, si su cita sí. es a las 12 del día, usted llega a las 11.45 no llegue a las 10 y media es que tengo entrevista a las 12 ¿me puede pasar antes? no, 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 llegue a la hora que le toca y uh -huh. con tiempo otro elemento muy importante, usted jamás vaya a llegar a una actividad de una entrevista y haga y cometa el error de ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? Sí, yo vengo al puesto de ingeniero. Despedido, despedido. Vea, vea cómo me llego a sentar así, que estoy en mi oficina, yo me siento aquí porque estoy en mi privacidad, pero yo, ¿Cómo estás? ¿Y qué te puedo ayudar? Contame. Sí, yo sé, yo lo sé. O sea, esto es, no hagan eso. Suena muy chistoso, suena muy vacilón. Pero sí se da pero se dan esas semejantes tonterías de las personas que creen, mira, me encanta la actitud de esa persona, pero creo que, cree, me parece, doña Jessica, que él quiere sentarse del lado mío, uh -huh. y hay que quemar un poquito más de años, entonces, vamos a ponerlo ahí en stand-by, a ver si cambia, por el momento no me lo llamo, no me la llamo. Mijail, una pregunta, el don y la doña, señor, y la señora, este, todavía siguen, yo siento un tema de 
o ya hasta que la persona te diga, no, quiten el don o la doña, pero yo creo que es importante tal vez mantener ese, esa formalidad o no, te pregunto, ¿qué, qué se pensás? Suena como hasta como de comedia esa que dan en, en diferentes medios de televisión a veces. Jessica, ¿te puedo llamar Jessica? Eh, bueno, está bien. Sí, me siento más diciendo, diciéndote Jessica. Jessica, ¿te puedo decir? Sofi, Sofi, exacto, algo así. Uno Sophie, le pone. ¿te, ¿te parece bien? O sea, ya aquí estoy como, inclusive, siento como medio, medio, no, no, no siempre utilícelo, si la persona está al otro lado, dirigiendo la entrevista uh -huh. no, no, don Mijail no se preocupe, es más Jessica y Mijail, ah muchísimas gracias, me va a costar un poquitito pero vamos a intentarlo, Jessica sí, sí, no, no se preocupe, estamos súper tranquilos eh, cuénteme, ¿dónde vive usted? yo vivo de Romoser 15 kilómetros al sur ah, no, 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 usted vive ah, yo vivo aquí. entonces, o sea, no invente no, tampoco, tampoco mienta dónde vive o sea, sí. trate de, son preguntas básicas recuerde que le van a preguntar cosas muy sencillas porque se supone que ya usted pasó muchos filtros, entonces el día que están sentadas y sentados, vea que nosotros no estamos hablando técnicas de entrevistas estamos hablando de detalles de una conversación tranquila entre dos personas entonces amigas y amigos no vayan a caer en, en esos detalles ni tampoco eh, porque puede suceder igual, evitar las manos Uy, mira que me siento súper contento de haber venido o sea, esas cosas no eh, y porque le van a preguntar don Mijail eh, o Mijail ¿padece a usted alguna enfermedad? ¿usted especificó aquí que no? no, 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 vieras que no, realmente no tengo ah, qué dicha, estoy preguntando ¿usted, ah, usted es casado, tiene hijas sí, tengo tengo dos hijas eh, y queda, o sea, pero pregunten si, si la persona que está al otro lado y cómo se, ah, vea que interesante una clave del éxito en una entrevista es que si la persona que está al otro lado le dice y queda, uy, ¿qué edades tienen ellas? Bueno, uno tiene, ay, la mía tiene. Entonces, más bien el entrevistador está ya empezando a entrar, está como identificarse, sí. Claro, mm. estás empezando mm -hmm. a lograr ciertas armas, pero si la persona sigue manteniendo la distancia, entonces siga Te usted con todo eso. Vea sí. qué interesante. Esas técnicas, igual los caballeros no crucen las piernas, no, no, siempre sentados de una forma ordenada, esperando la respuesta, el, la pregunta. Sí qué interesante, ya, pero bueno, en fin pero ve, ve, se me... no, pero va a volver este sí, no, definitivamente Mijail o nos regaló en esta media hora este ratito, unos tips totalmente importantísimos que usted tiene que mantener en ese, en ese protocolo que yo siento que se estaba perdiendo un poco en, en las empresas, el tema de las entrevistas, ese primer encuentro yo creo que hasta el regreso también a sus, a sus trabajos, ese tema de respeto, como dice Mijail, uno pues sí va midiendo un poco el ambiente, pero sobre todo, uno medirlo bien voy a decirlo, es que si uno cree que, como decís vos, de, uno puede llegar en chancletas, de, pero hay que medir realmente si uno puede llegar en las chancletas o no, o con los zapatos formales, pero, pero todo siempre con la inteligencia emocional que se definitivamente tiene que ser como la prioridad antes de regresar a un lugar o de comenzar en un lugar, así que Dos es, cositas importantes sí, dime, dale. Dos cositas importantes, si usted tiene su carrito, llévelo lavadito Buen porque punto. Sí, don Mijail, lo vi en cámaras desde que llegó ahí, ahí lo vi, o sea eh, o sea, no importa que sea un cacharrito o sea algo bien bonito, pero llévelo bien limpiecito qué bonito, tiene y, razón y, y otro punto importante, lleve su pañuelo porque yo no sé si en algún momento el, hay algún ambiente y me da ganas de estornudar, disculpe ya tengo el pañuelo o tengo Kleenex o tiene algo ustedes las damas eh, en eso y, un, y el tercer punto que está muy de moda y que llegó para quedarse eh, inmediatamente usted hace aquí si no, este porque puede ser que le den la mano o el preparado que le pueden dar el puño. Entonces, el, esas cositas son mm -hmm. detalles. El alcohol líquido en gel llegó para quedarse, amigas y amigos. Me gusta. Entonces, 
siempre gusta. que la persona física, que la persona que esté en ese momento, en este 10 uh -huh. segundos, observe si usted abrió y sacó, estoy a sus órdenes. Entonces, vea, qué interesante, ya se sanitizó las manos, está preparada, preparado. Uh -huh. Eso no significa de que, uy, que no, no. La persona está tomando todas las precauciones para dar una buena impresión. Yo pienso eh, igual. Más bien, qué pena que hable mucho, pero es que hay tanta información. No es demasiado bueno. <ríe> Estuvo buenísimo. Realmente gracias a Mijail Alpizar. Mijail, para buscarte, que yo sé que muchos en este momento están apuntando ahí como locos, pero para buscarte y conocer un poco más de tu asesoría, si alguna persona quiere acercarse y buscarte, ¿a dónde lo pueden hacer? Mira, en, el, en redes sociales, ustedes ponen Mijail Alpizar en Google y aparece toda la información de los eventos uh -huh. sociales y corporativos que realizamos. Vamos a estar abriendo capacitaciones en la organización de eventos sociales y corporativos y vamos a, 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 dar, a hablar de estos temas. Entonces las personas me pueden ubicar como Mijail Alpizar, me mandan un mensaje, así como me ven y me oyen, ¿Qué? les contesto. Que Dios les bendiga. Gracias Mijail, gracias a todos nuestros oyentes que estuvieron hoy en nuestra mañana acá en Pulso Empresarial. Mañana no se despegue a las 11 en punto. Estamos de regreso acá a través de nuestras ondas radiales Amplify Radio 95.5. Siga con la mejor música, con el mejor contenido y de verdad gracias por habernos acompañado. Gracias Mijail. Hasta luego. Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso Empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 95.5.